0: Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat Brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac.
1: Dominique Charmonneau, vice-président production et brasseur en chef chez Brasseur du Monde. Bien,
0: excellent. Écoute, merci beaucoup encore. Euh, je suis content de te voir, tu es au Cial Canada 2022, ouais. enfin en personne, ouais. ça, ça fait longtemps. Est-ce que si vous avez été, avant ça, vous avez déjà été venu quelques fois ici, je m'appelle? Oui,
1: on est venu en 2018, faire déjà la première fois le Cial. Euh, là, on continue un peu le même partenariat avec le Cial actuellement. On continue à exposer nos produits ici et à rencontrer des gens.
0: Non? Excellent. Écoutez, tu sais qu'avant l'entrevue, on s'est parlé un petit peu de tous les détails de Brasseur du monde, toutes les affaires, les perceptions du monde à hein, de ça à cause que vous faites beaucoup de choses, vous avez pris des risques dans les. en fait des produits comme avec métro, tout ce monde-là. Mm -hmm. Mais avant de commencer tout ça, je voulais beaucoup me parler un petit peu c'est quoi Berse du Monstre, quoi votre philosophie à de vous autres. Ça fait 11 ans que ça existe. Quand vous avez commencé, il n'y avait pas beaucoup de brassiers, vous avez des 355, on, est,
1: on est le permis 136, donc très bien, il y avait 100, au minimum 136 permis, évidemment il n'y a pas tous qui étaient encore ouverts à ce moment-là. Euh, donc maintenant on est rendu près de 300, donc c'est sûr que ça a beaucoup augmenté dans les 11 dernières années. Donc oui, on fête là, en juin notre 11e anniversaire. Euh, brasseur du monde, c'est un regroupement, on est plusieurs... Euh, propriétaire là-dedans, mais deux principales, donc Gilles Dubé, qui est mon partenaire, et moi, euh, qui font grossir l'entreprise depuis dix ans euh, actuellement. Euh, comme on parlait un peu au début, tu disais euh, est-ce que votre propriétaire d'une... tu sais une motion ou la sont-ils propriétaires, quoi que ce soit? Non, c'est une entreprise 100% mascoutaine, donc euh, depuis le, le tout début, on est une entreprise locale, québécoise, on travaille fort pour essayer de mettre nos produits sur le marché. Notre philosophie, c'est beaucoup d'avoir... Euh, d'offrir des produits à toutes les gammes de gens qui veulent en avoir. Certaines brasses euh, que j'affectionne également, vont se concentrer par exemple sur les IPA, d'autres vont se concentrer sur des lagers, d'autres vont faire des bières euh, fortes et ainsi de suite. Nous, on veut vraiment essayer de plaire à ce que le client veut avoir. Enfin, C'est pour ça qu'on fait une grande variété de produits qui vont des fois, le monde se disent « vous vous éparpillez dans beaucoup de choses ». C'est un peu normal dans notre philosophie, considérant le fait qu'on veut euh, offrir ce que le client il cherche à trouver dans un magasin. C'est pour ça qu'on a beaucoup de produits sur le cadre de notre portfolio total, ouais. mais en générale dans un épicerie, un dépanneur, tu n'as pas 100 de nos produits. Parce que le représentant, notre service de représentation qu'on a sur place, vont discuter avec les différents détaillants, puis vont dire « Vous, c'est quoi que les clients demandent ici? » Ils demandent plus d'IPA, on en a, on a une gamme de d'IPA qui peuvent bien répondre à la demande ici. D'autres places alors, nous, les bières plus légères, les bières de fin de semaine boire sur la plage, mais on a des gammes blondes, blonde, qui sont euh, appropriés pour ces places-là. Donc, on va vraiment essayer de sélectionner euh, ce que le, le détaillant veut avoir pour offrir à sa clientèle une variété de produits.
0: Ça, vous autres, vraiment, vous une, une brasserie pour tout le monde. Vraiment, il vraiment, n'y a pas de, de comme je dis, au début de concentration, de je N'importe qui, n'importe quand qui a besoin d'une bière comme ça, vous avez besoin de ça. Puis tout le monde ne sont pas achetés par le seul, pas par la base. <rire> à chaque conversation que j'ai avec du monde, le seul du monde, ils sont achetés, ils vont se faire acheter. Non, pas pour ça. Non,
1: non, non, on est encore 100% nous-mêmes euh, et très heureux de l'être. C'est sûr qu'on fait beaucoup de collaborations avec d'autres brasseries. On fait de la bière à contrat pour certaines personnes actuellement sur le marché. Euh, parce qu'on veut justement aider l'industrie. On veut beaucoup travailler avec l'industrie, faire des choses que les gens vont pouvoir voir et voir. Il ne faut pas se le cacher, notre clientèle à nous, ça reste le client, c'est pas nécessairement le détaillant. Donc le client, c'est lui qui décide, il veut avoir un IPA, bien c'est parfait, on en fabrique, il y a beaucoup de brasseries qui en fabriquent, mais il y a des clients qui veulent avoir un porter, il y en a qui veulent avoir des bières aux fruits, il y en a qui veulent avoir des bières aux concombres, il y en a qui veulent avoir des bières de plus en plus euh, éclectiques, on pourrait dire. Euh, nous, notre objectif, c'est de répondre à cette demande-là et offrir le produit au client.
0: Vous, comment vous avez vu depuis le début, depuis 11 ans maintenant, qu'il y a de la bière, l'industrie, comment a changé pour vous, number one, dans la bière, bien sûr le, le... La bière en soi, mais aussi l'industrie
1: en soi. Comment ça a changé le business Il y a 11 ans, quand on a commencé dans cette industrie-là, les gens étaient, étaient connaissants, connaissaient la bière, mais c'était encore un stage, je dirais exploratoire. Donc, on, on, on est arrivé à un moment, nous, pour la du monde, où est-ce que il y avait déjà des de la bière de micro sur le marché. Les gens savaient que ça existait. Il y avait encore beaucoup de monde qui achetait de Monsign, de la, la bat, et autres produits-là. Mais les gens commençaient à dire Je veux goûter quelque chose de différent. C'est ça que nos premières années, on était beaucoup axés sur euh, tout faire des nouveautés, des choses, des, des fois classiques mais de faire beaucoup de nouveautés, beaucoup de nouveaux produits qui touchent à différentes saveurs, que ce soit des bières avec des thés dedans, avec des fruits, que ce soit des bières plus style classique, donc par exemple des Barley Wine, des Imperial Stout et autres. Donc, et on tient encore ces produits-là parce qu'il y a encore la demande pour ces produits-là. Donc on voulait essayer vraiment d'aller répondre à ce que les gens demandaient à droite à gauche. Puis là de plus en plus les gens, font passer de, ils savaient que ça existait, ils savaient qu'il y avait plusieurs sortes de bières possibles, et maintenant les gens tranquillement progressent vers être spécialisés. Donc ils se disent, ils savent quel style ils veulent avoir, ils savent quel genre ils veulent avoir. Les gens de plus en plus commencent à avoir des brasseries fétiches. Euh, qui disent, moi, je veux acheter de cette brasserie-là, je veux de cette brasserie-là. Autant qu'il y a 11 ans, c'est rare qu'on avait quelqu'un qui nous disait, ah, oh, moi, je bois que des, des New England IPA ». Un, le style n'existait à peu près pas à ce moment-là, mais le monde ne savait pas les termes aussi précis que maintenant, les gens vont dire, moi, j'aime ça, les Foreign Stouts. Wow, on est rendu <rire> beaucoup plus loin en termes de connaissance du public. Le public sait ce qu'ils veulent maintenant sur le marché. Puis c'est normal, ils ont une offre impressionnant sur le marché actuellement. Donc, ils peuvent choisir, ils peuvent lire, ils peuvent apprendre sur le domaine, chose qu'on n'aurait peut-être pas il y a 11 ans. Là. Que les gens avoir autant d'informations, autant de, 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 de connaissances sur toutes les sortes de bières possibles qu'on retrouve de nos jours. Là. Mais comment vous pouvez cibler est en
0: tel là Parce qu'on me dit, vous, vous, vous au début, vous faites beaucoup de bières sur l'affaire, puis comme ça, tu sais, avant, il n'y avait pas milliers mille IPA avant, Mais Comment vous allez... Alors, pour pouvoir chercher tous ces API, comment ce, ce clientèle-là, vous en faites tout, est-ce que vous n'avez pas peur de vous perdre un petit peu plus? C'est comme ça, parce que moi ce que je sais de vous autres, vous êtes, vous, vous êtes vraiment climate innovateur dans la distribution, les achats, vous faites beaucoup de en Belgique, vous avez de la ici comme ça, est-ce qu'il a, il y a pas, une phase, est pas un peu difficile d'aller chercher un marché comme ça quand vous êtes un peu trop
1: tapillé à de C'est un commentaire qu'on reçoit vraiment très souvent. Les gens qui disent, que, comme je disais tantôt, on fait trop de bière, on s'éparpille. Il y en a qui disent que vous ne spécialisez pas dans un style comme tel. On sait très bien au Québec qu'il y a des brasseries, que, quand tu parles d'un IPA, on a tous des brasseries qui nous viennent en tête là, immédiatement sur le coup. Puis brasseurs du monde est rarement celle qui arrive en haut de la liste là-dessus. Et pour tous les, ça, c'est vrai pour tous les styles. Pense à des stouts. C il y a des brasseries qu'on a en tête, mais c'est pas brasseur du monde qui est en haut de la liste. On fait un peu le tout. Il faut quand même réaliser que. Il y a plusieurs sortes de bières qu'on peut faire. Il y a des bières on peut appeler pour des connaisseurs. Les bières sont très. Les, les différences de saveurs sont subtiles d'un DDH avec du citra versus un DDH avec un amarillo. T'sais, nous autres, on sait la différence, on est capable de goûter la différence, mais monsieur et madame, tout le monde qui arrive, eux autres, ils sont pas capables de, de retenir nécessairement la différence ou ils sont peut-être pas tous rendus à cet endroit-là. C'est ces gens-là que nous, on va plus chercher comme clientèle. Le but, c'est pas de dire que mon high-pillé, mon, mon à goûte plus citronné que euh, l'autre va te coûter plus les fruits de la passion. Le, le, comme le, le consommateur moyen, celui qui fait vivre la, ma la majorité des micro au Québec, ne fait pas cette différence-là. C'est 90% du
0: monde. Ce n'est
1: pas, pas les beer geeks qui font vivre la bière. Exact. Puis nous, on, on aime bien les beer geeks. On n'a rien contre eux bien au contraire. Puis on aime ça leur offrir à l'occasion des, des produits qu'eux vont peut-être plus apprécier. Mais on sait que ce n'est pas eux qui font vivre nécessairement l'industrie. Puis nous aussi, ce n'est pas eux non plus qui vont faire croire l'industrie. notre En tant qu'industrie de microbrasserie, euh, si on veut continuer à prendre de la place, et de plus en plus connu. Ce n'est pas avec les beergeeks qu'on va le faire, c'est avec le public en général. C'est Monsieur, et Tout-le-Monde qui arrive qui veut dire « Ah, mais je prends souvent du vin puis j'ai essayé une bière, puis là, maintenant, je prends toujours une petite bière avant souper. » Mais c'est cette personne-là qui vient aider l'industrie de la microbrasserie. C'est cette personne-là que nous, on veut aller chercher et venir, venir essayer d'aller Et cette petite madame-là, euh, ou ce petit monsieur-là, ne voudra pas nécessairement une double, double impériale stout, euh, euh, hyper amère ou euh, hyper sucré, elle va vouloir « juste quelque chose qui est accessible, qui est buvable, que je vais prendre une pinte, puis je vais vouloir finir jusqu'à la fin, puis je vais être content de ce que j'ai pris ». C'est pour ça que nous, on va essayer des de, de marchés qui sont plus grand public euh, au niveau de nos produits. Et ça, ce marché-là, c'est c'est pas de se spécialiser, de dire « je fais juste des IPA », parce que c'est une petite partie en faisant beaucoup de produits, mais on vient de toucher le plus de monde possible. La vous, la, votre, votre
0: tendance à vous autres, dans votre, dans votre business à vous, qu'est-ce que vous voyez comme tendance à vous autres? Est-ce que vous voyez plus dans la blonde, la gueule? Est-ce que vous voyez plus d'IPA qui se vend chez vous? Dans, pour les personnes du monde, c'est -ce quoi votre tendance commerciale à vous?
1: mais vous voyez, depuis la pandémie, on a, euh, on a vu une augmentation importante des de IPI. Nos recettes sont les mêmes que ce qu'on avait avant. Mm -hmm. On n'a pas beaucoup travaillé sur nos recettes parce que euh, c'est déjà des bons vendeurs à, à, avant la pandémie. Durant la pandémie, nos IPA ont pris une envolée euh, spectaculaire. On s'entendait pas à ça. On ne comprenait pas trop pourquoi. C est pourtant, elle n'est pas soudainement meilleure qu'une autre. Euh, était, même point qu'elle était avant. Euh, fait que ça, c'est un une gros créneau qu'on vend quand même beaucoup. On vend beaucoup dans les bières de type infusée, okay. qu'on appelle. C'est des, euh, des bières avec des thés. Donc, ça veut dire qu'on fabrique une bière, puis on va rajouter de, dans la bière du thé aromatisé. Euh, par exemple, souvent, c'est un mélange de thé noir et de baie, ou un euh, thé noir et de papaye, par exemple. On va mélanger ça. Puis là, on fait, un, on fait la bière avec, avec, avec ces ingrédients-là. Ça, c'est le une tendance qui marche énormément chez Brasseurs mmh. du Monde. C'est celui mmh. qui
0: entend qu'il ça.
1: Mais au début, les premières fois qu'on a sorti en 2012 un euh, produit infusé, on pensait que ce serait plus une bière parce que les, les femmes aimeraient beaucoup. Mais on était fortement surpris que c'est vraiment 50-50, ça n'a pas de genre ce produit-là, on pourrait le dire. Les gens euh, aiment autant hommes que femmes, vont aimer avoir euh, ce genre de produit-là. Puis on a vraiment une dizaine variété. Au début, on en avait une qui goûtait plus les petites baies. Là, un donné, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui disaient « Moi, j'aime ça euh, les produits qui goûtent peut-être plus le bleuèvre. Pourquoi on en fait pas une au bleuèvre? Pourquoi on en fait pas une à l'abricot? » Là, on a diversifié notre gamme à ce niveau-là. Puis, ça fait, on a une sélection de sept produits maintenant euh, ôtés qui peuvent plaire à différentes personnes. Puis, puis se vendent moi,
0: Je me rappelle quand c'est sorti, c'était un choc dans l'industrie de voir ça. Des ce qu'ils sentent bon, et eux autres, qui, est-ce qu'ils entendent quelque chose qu'on ne savait pas, un peu comme le à aboi des affaires comme ça? Tu sais.
1: Mais ça l'a beaucoup vendu, puis ça vend encore énormément. Euh, parce que ça fait une différence aux bières de fruits classiques. Les bières classiques aux fruits, souvent, on a soit bon, quelque chose qui est quand même rond, pâteux en bouche, on va avoir souvent beaucoup de résidus de fruits, ça qui amène la saveur dans le produit, et c'est bon. Mais en même temps, les gens qui veulent avoir une bière qui est très peintable, qui peuvent en prendre plusieurs, souvent, prendre une bière à la il faut qu'elle soit faite vraiment light si tu veux pouvoir réussir à caler ta peinte, tu voir une deuxième. Versus le faire avec des thés, on a une complexité de saveur qui est plus grande qu'on goûte le thé, on goûte le, le côté tannique des thés et en plus on a le côté fruité qui est dedans mais qui est plus stable dans le temps également, puis sans avoir un, un, un corso de fraises au fond de ta, de ta canne là, finalement. Là. Donc c'est pour ça que ça, ça amène une autre clientèle qui est prête à le boire même si c'est très peintable et ça goûte la bière encore. Là.
0: Vous, bien sûr, vous êtes une grosse vous êtes dans le contexte du monde, vous êtes dans les, dans les grosses micro-brassées qui existent au Québec. Vous, quand vous créez des nouveaux produits, est-ce que vous créez des produits avec vos valeurs de dire je veux goûter à cette bière-là ou c'est vraiment dans le but commercial de créer quelque chose à votre faveur à vous autres?
1: C'est un mélange des deux. C'est-à-dire qu'il va y avoir, on va identifier un besoin. Soit que ça arrive des fois qu'on va faire des produits, on se dit, ben Noël s'en vient, on va faire un paquet cadeau, un paquet cadeau, qu'est-ce qu'on pourrait avoir dedans? Tout souvent, ça va partir de cette idée-là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans? Puis c'est là qu'on va explorer. Si on prend le temps des fêtes qui viennent de passer, on a sorti une grisette, par exemple, bien, ça fait longtemps qu'on avait déjà une saison qui roulait sur le marché. qui est très bonne, mais 5.2% d'alcool, plus ronde, plus goûteuse. Ce sera le fun d'en avoir une version plus légère, une version qui est plus peintable pour le temps des fêtes, pour accompagner les gens dans leurs divers événements. Fait qu'on a fait une grisette. Puis après ça, quand ça arrive au fin détail, à la saveur et autres, là, c'est purement sur ce que nous, on va euh, travailler, ce que nous, on va apprécier là, sur place. Donc, on va travailler les saveurs, on va faire des petits tests, on va faire des, des mini batchs pour essayer de sortir quelques saveurs intéressantes, puis une recette qui, qui se tient. Puis après ça, on va la faire dans le gros système pour le sortir sur le marché. Est-ce
0: que vous pensez, comment vous vous lancez dans le pré bois comme dans les Seltzer, ça fait comme ça? On
1: fait les Seltzer. L'été dernier, on a sorti nos premiers Seltzer. On a sorti quatre variétés de Seltzer. C'était vraiment, si tu me demandais justement d'où viennent des fois les inspirations ou pourquoi on sort un produit. Bien, on a une énorme demande encore une fois du marché qui disait Ah, mais les brasseurs du monde, on va, vous avez une grande tablette, vous avez plein de produits en ce moment, ça serait fun d'avoir un seldo là-dedans aussi. Bon, nous on a travaillé notre côté, on est revenu sur la planche à dessin, travaillé, on a sorti quatre seldo euh, au printemps passé, qu'on a rebrassé euh, durant la saison d'hiver. l'impact de ça,
0: est-ce que
1: le monde a aimé ça? Le monde a aimé ça, le monde a embarqué, je dirais qu'on a, a vendu ce qu'on avait à vendre.
0: Parce que un marché qui sait, le était au Québec, j'ai vu les chiffres de, t'sais, de Nelson. Ouais. Puis tu sais White Cloud à haut, il appelait en deuxième, il y a la gagne Puis avant, même de White de là-haut, c'est gros, tu sais. Est-ce que c'était il fallait le faire ou uniquement c'était.
1: C'est bon d'avoir ça dans son, dans son portefeuille? C'est bon d'avoir ça dans le portefeuille, je pense. Au sens que, autant que quand on l'a fait, on, on se disait, bon, ça n'a pas trop vers quoi qu'on s'enlignerait, parce que tout de même, c'était une nouvelle gamme de produits qu'on n'avait pas sorti. Euh, on se demandait, est-ce que ça va vendre à n'en plus finir, ou est-ce qu'on va l'en faire quasiment pas. On a fait une petite quantité au début, pour remplir le marché, pour euh, répondre à la demande. Ça l'a vendu. Est-ce que c'est la nouvelle tendance au Québec? Je pense pas actuellement. Euh, là, je parle en termes de microbrasserie parce que c'est clair que chez les gros brasseurs, là oui, eux d'autres, on a vendu des quantités phénoménales et c'est une tendance très forte chez les gros brasseurs, là, entre autres à cause du prix, à cause du marketing qui font tour et ainsi de suite. Mais quand arrive, plus, qu on arrive dans le plus microbrasserie où qu'on n'a pas les moyens de faire autant de marketing, faire autant de. et d'être aussi compétitif, euh, je ne dirais pas que c'est une tendance actuellement. T'sais. On ne voit pas ça à venir. Puis, je serais une brasserie en ce moment. Je ne ferais pas mon plan d'affaires d'été sur des sels Je pense que la microbrasserie a encore beaucoup de choses à offrir avant de se concentrer juste sur des sels actuellement. Là, en termes de saveur, en termes de diversité de produits. Et aussi, même de travailler nos propres produits.
0: pas seulement ça. Il y a le côté des cannes, la difficulté d'avoir des cannes. Pour ça, la difficulté d'avoir l'espace de tablettes. Je connais beaucoup de dépanneurs qui sont comme. C'est pas que ça qui nous intéresse, mais on a des difficultés avec ça,
1: à rentrer ça. Non, c'est sûr. Du, ils n'ont pas nécessairement l'espace. Puis là, moment-là, tu sais, quand que euh, les les broupa, bah, durant la pandémie, ont commencé à sortir en canne sur le marché. C'était très agréable, c'était une bonne nouvelle parce qu'on pouvait goûter maintenant pour apporter à la maison des produits qu'on ne pouvait pas vraiment goûter. Moi-même, étant pas une personne qui a beaucoup de temps pour sortir dans les bars euh, et les microbrasseries euh, locales, mais j'étais content de pouvoir ramener ça à la maison et de goûter par, euh, par chez moi. Mais maintenant, ça le remplit la tablette encore plus. La tablette... Il a pas nécessairement élastique on en plus finir. À un moment donné, il n'y a plus de place sur la tablette. C'est sûr qu'il y a une compétition qui s'est instaurée à ce moment-là sur la tablette de chez le commerçant. Je continue à croire que le, le vrai décideur de si une brasserie est bonne ou si une brasserie a elle, elle, sa place sur la tablette ou si ne devrait pas l'être, c'est le client et non pas le détaillant.
0: C est, c est,
1: souvent, on a eu, tu parlais de canette, tout le monde se bat pour trouver de la canette. Avant, il y avait beaucoup de en bouteille. Les détaillants ont décidé de mettre beaucoup la canette de, de l'avant versus la bouteille. Le client a suivi cette tendance-là ou un peu initié au sein du même coup. Mais ça reste que c'est le client qui, qui est celui qui nous fait vivre à la base, et c'est le client qui lui qui fait avancer la microbrasserie par sa connaissance, parce qu'il apprend sur la microbrasserie. Donc, euh, je pense qu'il faut qu continuer à, à, à œuvrer dans ce sens-là. -là.
0: Il y a quelque chose que j'ai tout le temps apprécié de vous autres, c'est la fin que vous faites. Est-ce que un peu apprécier, moi personnellement apprécié, vous me faites beaucoup d'expérimentations. Tu sais, le, le fait d'avoir amené des bières de la Belgique. Mmh. C'est une tendance, vous avez fait vos bières sans... Euh...
1: Dégglutinisées.
0: Dégglutinisé qu'on avait au... oh, J'avais ça au festival de ville de, de, de Montréal. c'était mmh. encore un... un... Moi, on était comme, OK, c'est de nouveau. Vous avez un restaurant, vous faites de la bière avec le métro. La avec, avec euh, M. Walter de, Walter, de, ouais. de Bézé, et tout ça. Mais votre compagnie, quand vous faites ces affaires-là, est-ce que vous avez une, une, une gang qui fait ça pour vous autres? Est-ce que vous avez un bureau de d'innovation, de, 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 de stratégie, ou c'est vraiment des opportunités internationales à cause qui existent? Des, de, vous voyez des, des créneaux comme ça?
1: C'est vraiment l'entreprise. Le, 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 c'est vraiment nous autres nous autres à l'interne. Quand, par exemple, tu, sais, tu parlais de faire amener des bans, tu sais, on a fait venir des bières de Belgo Sapien, mais oui, c'était un, un, un partenaire à nous autres, quelqu'un qu'on a rencontré là par différents contacts, on était sur place, on a, on a brassé ensemble, on a du fun, on a eu bien du plaisir. Un peu comme beaucoup de collaborations se font au Québec. Souvent, c'est le même, les collaborations ont des différents micros. C'est le même qui se font, le monde jazz, on prend une coupe de bière, on a du plaisir, puis hey, finalement, ce serait le fun de faire une collabo, puis c'est souvent là que les collabos partent. Mais c'est le même principe. On se ramasse en Europe, on parle jazz, puis hey, c'est vraiment le bon, on a des philosophies semblables. Mais crime, ce serait cool d'avoir tu sais, vos produits chez nous, puis on pourrait en même temps faire goûter le Québec, voir ce qu'on pourrait voir. Fait, souvent, ça part de ça. Les projets avec Métro, puis avec IGA, on a fabriqué leur bière. Ça, ça partait, entre autres, on va déjà sur place, puis là, dans les réunions qu'on fait des fois avec avec les, les, avec les bannières pour dire « Ah, mais tu sais, ça se passe bien, ainsi de suite, comment on peut vous aider, à vous autres, ça se passe? » mais ça a sorti la première fois avec les autres, ils ont dit « ben ce serait le fun si on aurait des bières à notre nom. On est on est capable d'en faire, on a une capacité pour le faire. » Puis là, que les différents styles, différentes images ont commencé à, à être discutées. C'est rarement quelque chose qui se fait en une fin de semaine. Là. Ça prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois là, à monter, mais ça, ça part d'une discussion entre un et l'autre. Puis c'est ça la, la beauté de l'industrie de la microbrasserie, donc bon, ça du monde fait. On, peut, on discute, on parle, puis à un moment donné, on dit, Ah, mais ben, tu sais, ça serait le fun on pourrait essayer ça, mais ben, là ça part, c'est là, là que, que, ça, que ça origine. Là. Comment
0: ça a été de travailler avec Metro puis j'ai avec le white label de, de, de votre bière? Au premier lieu, quand j'ai votre bière, j'ai acheté un pieds être une bonne impiée pour le prix qui était là-bas, le, le price call, tout ça. Mais comment est-ce que vous voyez une tendance dans, dans le white label de, de la marque blanche qu'on appelle? sur pour des le, produits, pour des des restaurants, est-ce que vous voyez de plus en plus cette tendance-là? Euh,
1: je ne sais pas. C'était intéressant, le, le, le partenariat avec IGA et avec Metro à ce niveau-là. C'était très agréable. Ça, ça, ça se continue en, encore. Mais je ne sais pas à quel point le client le, il, il, il est rendu là-dedans. J'ai l'impression que le client, lui, il veut continuer juste à pouvoir goûter du stock, il veut continuer à juste pouvoir expérimenter et non pas nécessairement avoir une bière fidèle qui va suivre continuellement. Et faire ce genre de partenariat-là, où est-ce qu'on fait, par exemple, quatre produits pour métro et qu'on met de l'avant ces quatre produits-là, à un moment donné, quand on passe à travers, c'est là que, que, OK, mais quelle sera le, la suite, ça va être quoi à ce niveau-là? Le client, il ne il reviendra pas nécessairement tout le temps à ce même produit-là. Donc, est-ce que c'est -ce est des choses que je suggérerais à tout le monde de faire? J'ai plus l'impression que de continuer à innover, à faire des nouveaux différents produits euh, et de les, de les proposer dans ces différentes bannières-là, je pense que c'est une meilleure avenue actuellement là, pour réussir à, à faire connaître la, son entreprise.
0: Oui. Mais parce que tu sais, des produits comme et tout ça, ils font des produits depuis des années, Walmart fait des produits depuis des années, tout ça. Puis c'est une tendance intéressante pour la production commune. Un client qui vend des patates, des chips ou whatever, d'avoir un client qui achète tout d'un coup, puis il ça fait des cash-femmes. C'est pour vous autres, vous voyez, que vous autres vous voyez une façon vraiment d'avoir du cash-femme comme tout le monde, de ça rentre.
1: C'est sûr que oui, ça vient aider. On ne se le cachera pas, il faut payer le loyer. Ouais. C'est ouais. très gros, effectivement. Mais c'est parce que nous, on a une capacité de production. On, on, on s'est équipé et on a organisé la place pour pouvoir grossir rapidement et facilement. Donc, c'est pour ça qu'on peut facilement prendre un nouveau client, un nouveau contrat et essayer d'inclure sa production chez nous. Donc, c'est une facilité qu'on a et en plus, on a des outils pour réussir à faire ça du marketing et autres. Toutes les étiquettes, tout ce qui est conception marketing est fait sur place. Fait qu'on est capable, nous autres-mêmes, de, de, de sortir et de dire « parfait, on fait du design, du graphisme puis on sort un produit qui est intéressant ». Fait qu'on est capable d'apporter de, de, ça private-là ou ce white label-là, comme que tu dis, euh, au marché actuellement. Mais c'est sûr que ça, ça nécessite automatiquement quand même, par exemple, des, des ententes avec des gens pour sortir des produits. Puis il faut avoir aussi un produit qui est intéressant pour les gens, là. Parce qu'on s'entend maintenant, les gens veulent goûter de plus en plus d'affaires, faire. Sors, tu euh, 2000 caisses d'un produit, mais ça veut quand même dire que 2000 personnes achètent au moins une caisse de ce produit-là. Donc, c'est quand même un bon volume à acheter à chaque fois, là.
0: Comment ça a été la bière avec euh, Wooters? Je pense que vous avez fait une blanche pour avec Wooters? On a fait appel. une blanche
1: aux fraises. Euh, elle était sortie très, très agréable. C'était vraiment, vraiment un bon produit, je pense, quand on l'a sorti. Euh, la durée de vie était moins grande que ce qu'on s'attendait dessus, fait qu'à un moment donné, on l'a sorti. Euh, les premiers temps quand on l'a sorti avec Philippe, c'était super. Là. Il avait bien aimé le produit. Puis on, je, pense, je pense que c'est un produit intéressant. La fraise, ça reste un produit qui a une saveur qui est difficile à faire sortir. Là, mm -hmm. dedans, parce que c'est pas, pas un fruit goûteux. Là. La fraise, c'est un, un fruit expérientiel, j'appelle. C'est le fait qu'on qu le mange le côté sucré, et etc. Mais dans une bière, tu n'as plus de sucre. Pratiquement, tout est fermenté, donc automatiquement, tu te avec pas grand-chose qui goûte dans ton produit en hein, bouling. Mais ça a bien été ça, c'est agréable comme produit. Je sais que Philippe avait fait quatre produits dans quatre microbrasseries euh, pour ce projet-là. Fait qu'on était quand même content d'avoir participé à, à un des quatre-là. C'est fun. Ça.
0: Comment ça a été avec la COVID-19 pour vous autres? Parce que ça va changer beaucoup la façon de travailler. Depuis, depuis deux ans, à chaque entrevue que je fais, c'est sur la main-d'oeuvre, des affaires comme ça qui travaillent. Comment, ça, comment vous avez vécu la business et comment elle a changé votre business avec la COVID-19?
1: Je dirais que la COVID-19, nous, on fait des produits qui sont... Euh public, des grand public en général. C'est la, la caisse de bière que tu bois quand tu amènes six chums à la maison. Euh, C'est la, la caisse de, durant le match de hockey avec tes amis. C'est ce genre de produit-là qu'on fabrique. Là, et non pas le, le petit produit que tu prends à coup d'un once et que tu dégustes pendant des longues des longues heures. Là. Donc, c'est sûr que la pandémie était plus difficile parce que que y n'avaient pas de rassemblement, pas d'événements, pas de toutes ces affaires-là. C'est sûr qu'il y a eu une diminution des ventes euh, à ce niveau-là. Les gens achetaient plus une caisse. Beaucoup de gens se disaient « Ah, mais dans la pandémie, j'ai bu plus. » Il faut relativiser. Les gens ont moins bu durant la pandémie. Ils ont bu plus souvent. Ils étaient chez vous à attendre. qu'ils buvaient une bière le lundi, une le mardi, une mercredi, une le jeudi. Ça fait quatre bières. Mais avant, tu prenais deux caisses de doses le samedi. Fait que en bouling tu buvais plus avant, mais tout concentré avec tes événements, avec tes amis, versus là, le monde vivait juste un petit peu de façon plus fréquente Donc, c'est pour ça qu'on a vu moins d'achalandage euh, sur nos produits durant la, la pandémie, mais là, tranquillement, ça reprend. Euh, avec, le, avec le relâchement des mesures avec tous les événements qui reprend, on voit un, une recrudescence de l'intérêt envers les produits.
0: Et votre business en soi, comment ça comment a été transformé? Parce que, c'est tu sais, la main-d'œuvre, comme tout le monde, il manque de main-d'œuvre. Oui. Euh, je vous ai vu plus en ligne, je vous ai vu plus. C'était triste, votre restaurant, là, que vous deviez ouvrir pendant la pandémie. Je l'avez fait, c'était une invitation. C'était comme ça. De...
1: Oui, on était supposé ouvrir dans la pandémie, puis la pandémie, ça leur poussait bien des affaires. D ouvrir un resto en, en pleine pandémie, c'était pas la meilleure idée au monde. Là. Ça, on ne se le cachera pas ce pas plus facile que ça non plus. Mais on a fini par l'ouvrir, le picolaire est ouvert en ce moment puis ça roule très bien. Là. Et, et les gens sont bien goûtés. On a quand même plusieurs sortes de produits sur place. Là. Tous nos produits sont disponibles. Au moins, les gens peuvent goûter aux produits. Ça a été quand même plus difficile de réussir à se faire voir durant ce temps-là puis à réussir à faire déguster nos produits. Nos nouveaux employés, il y a des employés qui sont partis évidemment parce qu'il y avait moins de travail à faire.
0: Euh, festival,
1: on... Pas comme ça. on a plusieurs personnes, autant au niveau de administratif, tu sais, quand tu plus de festival, tu plus de prospection, tu ne bouges plus, tu sais, plusieurs pays, on, on était présents en France, par exemple, mais la France était un peu quasiment fermée entre quatre murs pendant deux ans, fait que là, bon, tu moins de travail à faire à cet endroit-là, rapidement, tu te rends compte que, ben j'ai peut-être pas autant de besoins de monde que ça, fait qu'il y a beaucoup de monde qui ont quitté, là, ça reprend, là, on est plusieurs à essayer là, de, de repartir la roue en quelque sorte, là. Ça fait qu'on a beaucoup de travail. Mais en même temps, j'espère que le public va revenir tranquillement et va commencer à consommer comme il consommait avant. La bière, ça reste éternel. Le monde en prenne pas parce que... Exact. Puis c'est pas à cause qu'il y a une pandémie qu'on dit mais moi je bois plus maintenant. Là. Ils vont, vont revenir à leurs habitudes tranquillement. Là. Mais
0: vous, votre compagnie, votre corps de votre compagnie, est-ce qu'il a changé un petit peu la pour de travailler?
1: Oui, on a euh, On avait beaucoup de produits qu'on gardait réguliers, qu'on s'assurait, puis c'était une des choses qu'on avait beaucoup de bons commentaires que les gens ils voulaient avoir. On garantissait que tu ne manquerais jamais de produits dans ton magasin il y avait beaucoup de, 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 de stocks qu'on avait en inventaire. Puis là, à un moment donné, gérer l'inventaire, c'est dispendieux, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est tout ça Fait que là, on a beaucoup de produits qu'on a dit « Bon, ça, là, on va arrêter de faire ce produit-là. Ou je moins, on, on le refera jusqu'à ce qu'on aura une bonne demande qui va revenir, ou pas séquentiellement. » Quand avant, on, gardait, on avait plus, plus de 40 bières régulières qu'on offrait. C'est énormément. La
0: production va être impressionnante, la production.
1: Bien, c'est sûr c'est une gestion de production qui est très grande. Là. Faut s'assurer que ça tourne. De s'assurer que le stock sort à temps. Puis en même temps aussi, il y a toujours une question. Tu sais, si quand tu as une petite entreprise, un petit groupe, avec peu de de distribution, si un produit qui est problématique, T as 7-8 points de vente à aller voir, bien c'est facile. Nous, on est plus de 2200 points de vente au Québec. Là. Fait que, si j'ai un produit qui est problématique, j'ai beaucoup de place à aller voir pour aller chercher le stock. Il y a beaucoup de contrôle de qualité qui se fait sur place, il y a beaucoup de, de suivi de la fermentation pour s'assurer que le produit est prêt à sortir. Attends. Et sinon, on s'avance, il est rendu à Gaspésie, le produit, c'est pas sur le chemin pour retourner à la maison le soir, disons. Là. C'est pour ça que réussir à gérer la production, ça donnait quand même assez difficile à la quantité de stock qu'on faisait, là, de rationaliser certains produits. Puis, des fois, soit les moins bons vendeurs ou des fois, ils étaient très bons vendeurs, mais euh, on s'est dit, bien, ça serait le fun de l'avoir plus en saison. Euh, il y a des produits qui se boivent mieux en hiver, des produits qui se boivent mieux en été, mais on, on a replacé nos produits, notre, notre ordre, suite à la pandémie. Là. Et, sur place même aussi, ça a fait du, du bien aussi aux différents employés. Quand tu as moins de différents produits, bien... Les mondes qui sont plus attachés à leurs propres produits. Fait qu'on développe des expertises sur certains produits. Est-ce que
0: vous avez le à plus, plus à automatiser votre production, comme
1: ça? On a quand même déjà pas mal d'automatiser, C'est ce qui nous permet d'avoir une grosse production. Là. Autant que ce soit euh, d'avoir euh, des de, 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 de machines automatisées, une boiteuse, une canneuse, on peut opérer à peu d'employés actuellement. C'est pour ça que. T'sais, oui, on a eu des gens qui ont quitté à la pandémie, mais on n'a pas un besoin d'avoir 50 employés sur place pour être en production pour réussir à, à faire. C'est beaucoup un service de représentation que nous, on, on travaille. Là. On a beaucoup de représentants sur le marché.
0: Vous assistez souvent
1: le Exact. Mais le, le but, c'est de donner ce service aux clients. Oui, les clients, c'est celui qui va acheter la bière, mais le détaillant, lui, c'est lui qui nous aide. C'est un partenaire pour nous autres. pour s'assurer que c'est lui il a un bon service, qu'il ait une rotation des stocks, que, que le, le représentant fasse un, un bon travail, d'aller voir sur place ton stock, il, il est-tu frais, est-tu pas frais? Est-ce que ça se vend? Des fois, j'ai un produit, lui, il se vend moins, on va le sortir, mais on va mettre lui qui se vend en plus pour essayer de, aussi, en même temps que le détaillant, il peut se faire son argent là-dedans. Là. Ça reste que lui aussi, c'est une entreprise qui veut faire de l'argent en bouling, Fait que nous, on est là pour essayer de l'aider là-dedans. Là. C'est quoi
0: l'importance de, 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 de la service à clientèle, selon vous, parce que je vois beaucoup de monde qui donne beaucoup de temps sur la bière, mais ne donne pas de coût de, de, de temps à la service à clientèle. Pour vous, c'est quoi l'importance de ça? Pour,
1: vous? pour nous, c'est capital. Je dirais que c'est une de nos forces. T'sais. Oui, il faut que tu lui mettes, on dit souvent, il faut que tu lui mettre dans la gueule, finalement, là. Euh, le produit. Il faut que le monde puisse goûter à ton produit mais faut aussi que le monde ait un certain service. Plus réussir à, à comprendre ton produit que ce soit pour un geste, un rappel sur un produit ou quelqu'un qui a une plainte sur un produit, un produit ne goûtait pas ce qu'il se posait goûter, ainsi de suite. D'expliquer de, de, au client, de lui revenir sur euh, le, la raison du pourquoi et qu'est-ce qu'il qu est, qu est en train de goûter actuellement. Je pense que c'est essentiel. Comme je le disais tout à l'heure, oui, il y a une partie de Beer Geek qui vont goûter le, le fin détail entre deux produits, Ils vont être capables d'identifier les saveurs. Cette personne-là, c'est très, c'est très le fun de travailler avec cette personne-là et de parler. Mais le, le, consommateur moyen fait pas la petite différence, de la petite note un peu plus poivrée ou un peu moins poivrée dans une saison. Fait que cette personne-là, elle veut s'assurer que sa bière est -tu bonne, est-tu, ben, est un problème, ou est-ce qu'elle est correcte, ou quest ce qu'elle a, qu qu a à faire dessus. Puis nous, c'est de le statut qu'on va essayer de l'aider pour essayer de s'assurer que son produit est conforme, qui, qui sont nos attentes. Et qu'en même temps, il n'y a pas de problème avec, que ce soit qu'il y a un bon taux de CO2, que la canne n'explosera pas, que, que le produit qui est dedans il, 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 il est supposé goûter là, en bout de ligne. Là. Autant, autant de son en termes de vieillissement qu'en termes de taux d'alcool, que si on dit que c'est une bière à 7 mais elle n'a pas 8 ou elle n'a pas 4. Elle a, elle a ce qui est marqué bon. dedans. Là. Et vous avez
0: fait, il y a une affaire que vous avez faite il y a même pas un an, je pense. Vous avez fait une, 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 un regroupement de monde pour aller vendre les États-Unis, je pense. Ouais. Euh, comment ça s'appelle?
1: Le QCBA, c'est le Quebec Craft Beverage Alliance.
0: Ça a l'air tellement une info de lutte, cette affaire-là. Quand <rire> on voyait le lien, Je comme, excusez, les lutteurs, parce que le sauce du monde se lance dans la lutte, c'est comme... Non, shit, on man. touche pas à la lutte. Pensé à ça ce jour,
1: <rire> Non, on touche pas à la lutte, malheureusement.
0: C'est quoi cette organisation C'est pourquoi l'on avait besoin d'avoir fait ça? Mais
1: c'est parce que je pense qu'actuellement, le, le marché de la bière au Québec commence à se saturer. Il y a beaucoup de monde. Euh, Puis je pense que le marché de la bière du Québec, on, on est envié par beaucoup d'autres provinces et pays à travers le monde. En de notre variété de produits, on a beaucoup de produits différents. Bon, on va me dire, ouais, mais il y en a beaucoup aux États-Unis aussi, il y en a beaucoup en Europe, effectivement, il y en a beaucoup partout. Mais on a quand même une signature ici qui est différente. Pis je pense que de la faire goûter ailleurs, je pense que c'est tout à l'avantage du Québec. Puis à un moment donné, d'être une seule brasserie de faire chez cavalier seul pour aller vendre ses produits ailleurs, c'est pas nécessairement facile, on est en termes de distribution, coût de représentation, organisation pour avoir du stock là-bas. C'est pour ça qu'on s'est fait un partenariat avec Norois, boquet ainsi que Corsair. Puis à nos quatre brasseries, bien, on, on, on s'organise ensemble pour avoir nos produits aux États-Unis entre autres. Donc on s'est engagé, un directeur des ventes aux États-Unis, qui, qui on se fait le tour, qui, qui va solliciter les distributeurs, puis on regroupe nos, nos livraisons pour réussir à amener ça à un prix qui est plus acceptable aux États-Unis.
0: Tu sais, travailler dans un autre pays, c'est très difficile, tu sais, le... pénétrer un, un territoire. Mm. On voit déjà même Collective Art qui s'est territoire au Québec. Ça ne marche pas vraiment, c'est pas comme ça. Vous, en train d'un marché américain qui est très payant, mais très difficile, c'est le « cost, cost to consumer », pour avoir un « consumer », ça coûte extrêmement cher. Mm. C'est quoi votre vision arrière de ça? C'est vraiment un beau portfolio international? Ou c'est vraiment, oui, on veut pénétrer ce marché-là parce qu'il y a une soif pour le, 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 le produit québécois on voit qu'un marché qui est équipé pour nous autres, est-ce que est dans, dans Pallon, ça devient 5-10 de vos ventes? Qu'est-ce que tu fais avec
1: ça? On n'a pas d'objectif en termes de pourcentage de vente. On va voir, comme je l'ai tout à l'heure, on veut, on veut offrir le produit. Je pense qu'il y a une signature québécoise, je pense qu'il y a quelque chose québécois. Puis l'international est intéressé par goûter ce qui se fait ici au Québec, par avoir des choses un peu, un peu différent de ce que sont habitués. Euh, nos bières goûtent différemment. On arrive entre autres, tu sais, avec Norway, qui a des qui a différentes, les euh, prêts à boire, qui a des alcools qui arrive et de ses styles différents, donc chaque euh, différente brasserie amène quelque chose de différent à, la, euh, à, à au marché américain puis c'est au consommateur après ça de voir « je vais essayer ce nouveau produit-là, un produit d'importation parce qu'on n'est pas en fait aux États-Unis, on est fabriqué au Québec, là, tout, euh, tout au Québec actuellement. » C'est d'offrir l'offrir. Si l'américain le, le, achète le produit puis aime ce produit-là, génial. Les ventes vont voir vers quoi qu'ils ligne à ce moment-là. S'ils l'aiment pas ou s'ils l'achètent pas, bien, on aura on au moins offert le, 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 le produit dans, dans ces états-là. Est-ce que
0: vous avez, vous avez une idée, disons simple, vous avez une avoccu de 5 ans pour le marché ou c'est quelque chose qu'on on va le garder pendant 10 ans et on va voir, on va essayer tranquillement? On va
1: le pendant plusieurs années. C'est quelque chose percé à, à l'international, que, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ailleurs. C'est très difficile. Et euh, c'est pas gros, là. tu ne pas là. la ta première semaine, là, tu ne vends pas un container de bière. La euh, première semaine, tu vendre quelques caisses. C'est pour ça que c'est très long, ça prend du temps. C'est si du travail acharné d'aller rencontrer les distributeurs, d'aller euh, leur présenter le produit, leur montrer dans quoi ton produit toi est différent de ce qu'eux offrent déjà. Plusieurs états américains où ce qu'on est présent actuellement, goûtent nos produits puis disent « wow, j'ai pas rien de ça dans mon portfolio ». C'est comme ben, « c'est génial ». On répond à un besoin qu'ils ont là-bas, il n'y avait pas ça dans, ce, dans cet endroit-là. Ça veut-tu dire qu'on va vendre autant notre bière qu'on vend à Too-Harded de, de Bells, pas nécessairement. Mais ça reste qu'on est capable quand même d'apporter des produits différents et une expertise que nous, on a ici qui amène une saveur différente, une saveur plus québécoise. Vous êtes dans
0: combien d'États pour
1: l'instant là-bas? Euh, on est rendu dans sept États. Ah ouais. Ouais. Mais c'est ça tout le temps. Tu sais, ça commence tranquillement. Tu fais quelques États, tu sors les, tu sors les produits. Puis après ça, ben, le major, on, en fonction des commandes, ça qu'on va voir vers quoi ça s'enligne. Si
0: vous pensez à aller en France, un peu comme tout le monde, mais un en France, c'est que c'est une question qui vous, intéresse, vous beaucoup. On était déjà présents en France. Mais si vous voulez oui. plus d'implantations encore?
1: Ça dépend, le marché français il est très. Euh, il y a beaucoup de monde là-bas aussi. C'est nouveau
0: encore, <rire> ça commence à tranquillement, bien, il besoin de beaucoup de monde. Il ouais. a
1: pas de la place, donc, dans 5-10 ans maximum encore. Oui, mais les marché français, par exemple, sont très protecteurs. aiment beaucoup leurs produits à eux autres. L'importation n'est pas très grande en France. Par exemple, en termes de, 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 de différentes sortes, ils ont beaucoup de produits eux-mêmes, ou sinon, ils vont travailler plus avec des choses proches, tu sais, Belgique, la région Wallonne et autres. Donc, c'est plus difficile d'avoir euh, une bonne pénétration en, dans ce, ce marché-là. Mais ça reste un marché qui est intéressant. Autant au niveau de la langue, d'un côté, il y a une association, France-Québec, on s'entend Là, il a, à cause de la langue c'est il y a, il a même, comme des petits frères en quelque sorte là. Donc, oui, on continue à travailler avec eux autres. C'est sûr que là, ce n'est pas les meilleurs temps avec tout ce qui se passe en Europe. C'est un peu
0: partout dans l'arrière de ça, c'est ça à pas. Exact. Pour le ciel, vous avez déjà des bons feedbacks de vos produits
1: tout ça? Jusqu'à présent, les commentaires sont très bons. Les gens ont goûté nos produits, ont apprécié. Tout le monde trouve ça très différent, aime les différentes saveurs qu'on a apportées. On n'a pas apporté tous nos produits parce que, je tantôt, on en a tellement. Je suis allé chez
0: vous, même, déjà. à Chaque fois que j'ai vais chez vous, d'accord.
1: Mais malgré qu'après ça, tu vas sur les, les différents sites, là, On Tap, Red Beer Road, on n'est pas la brasserie qui en a le plus au Québec actuellement. C'est juste que étant distribué dans beaucoup de points de vente, on voit. Beaucoup de nos produits, versus des fois, tu vas avoir de brasseries qui sont un peu moins distribuées, qui vont faire autant de nombre de différents produits, mais on les voit moins. Nous, la grosse force, comme je disais tout à l'heure, nous, on travaille beaucoup sur le côté euh, vente, représentation, euh, service aux clients. Moi, ça est a avec est vu chez vous. Il,
0: y a, il y a tout. Et du moment, dépendant de ce que j'ai envie, je sais que j'aurai quelque chose. Ça, la beauté.
1: Mais c'est un peu l'objectif, on veut offrir une variété. Puis c'est ça le, la, la beauté de ce qu'on fait au Québec. Tu sais, souvent en Allemagne, ils ont un style, ils ont une, une façon de faire. Tu vois, en Belgique, ils ont une façon de faire. Aux États-Unis aussi, ils ont leur, ils ont leur, leur style fétiche. Ils ont, oui, ils en nom de tous les styles aux États-Unis, je suis d'accord, Mais ils ont, ils ont, certains vont dans des bars, tu vas avoir 80 d'IPA puis tu vas avoir 20 de tout le reste ensemble. Parce qu'au Québec, on touche à tout ici. On a de tous les styles. Euh, c'est un peu notre signature. C'est ça qui est le fun de pouvoir partager aux gens. Puis dire, bien, regarde, tu veux, toi, une bière foncée, t'as une bière sucrée, tu as mis une bière amère, t'as une bière acide. Mais tu de tout ici, facilement accessible dans beaucoup de brasseries. Là.
0: Puis souvent, disons, dans 5 ans, tu ta brasserie puis la. Comment euh, euh, ça ça au Québec? L'industrie en soi. Parce que moi, ce que je vois beaucoup, c'est les compagnies qui se font euh, Je vois beaucoup de tranquillement des. Euh, des, des, des fermetures, après qu'il s'en vient. Toi, quest que tu vois comme tendance, disons, number one en, en gros, bien sûr, des bières de saveur, mais aussi dans l'industrie, dans le côté business, qu'est-ce que tu
1: vois? Oui, malheureusement aussi, je pense que tout le monde le voit un peu venir, qu'à un moment donné, les, les joueurs peut-être qui vont avoir plus de difficultés à rendre un certain temps. Comme on disait tantôt, il y a une saturation qui se fait au Québec, il y a beaucoup de monde sur le marché. Est-ce que tout le monde va réussir à en vivre? Je ne sais pas. C'est ça qui est triste, à un moment donné. Ce que je trouve juste triste dans cette. cette mentalité-là, c'est que celui qui va tomber, c'est pas celui qui faisait pas nécessairement un bon produit, c'est celui qui avait pas nécessairement les reins assez solides pour subvenir à tout ce qui s'en vient actuellement. Il y a des très bons produits sur le marché, des produits qui ont que le, les brasseurs ont plus de travail à faire dessus, ou si ils, ont, ils jugent qu'ils n'ont pas de travail à faire dessus, mais c'est sûr c'est leur saveur qu'ils veulent, que les gens goûtent. C'est un choix personnel à chaque brasserie, mais c'est pas nécessairement... C'est ce
0: vraiment modèle
1: Exact. Ça reste que... En bout de ligne, ceux qui vont survivre, c'est pour ceux qui vont être capables de remettre l'argent pour que ça supporte le temps que tout les cramages se, se fassent actuellement. Personnellement, j'aurais aimé ça. Je trouve ça vraiment agréable de voir la diversité qu'on a actuellement. J'aime ça arriver dans un magasin, euh, dans un IGA, un métro, peu importe où, puis voir une grande variété, puis d'être capable de dire « ben aujourd'hui, je file ce genre de produit, hey, j'en ai, tu sais, hey, c'est génial ». C'est souvent pour ça qu'on a commencé à brasser il y a… 15-20 ans, tu sais, on se disait il n'y a pas de sélection, j'ai rien, je, je bois tout le temps dans mon sonnette cette année. Souvent, on se dit je commence à brasser ma maison, puis après ça, on est devenu brasseur. Mais Maintenant, on a une variété sur le marché, on est capable d'aller chercher ces produits-là. Mais
0: en même temps, c'est difficile aussi pour le, le consommateur de faire vivre toutes ces bières-là. Tu sais, exact. Bien, ouais. tu sais, le, moi, je mets tout à le temps le de d'un consommateur 500 pièces par année à dépenser en bière, ils ne vont pas mettre 550. Mm -hmm. L'inflation en plus, on est à 400$, pièces, il y a plus de bières ci tout ça. Il y a quand même un travail de. À côté de inflation, à côté des groupes qui changent tout ça.
1: Hein? Ouais. Ouais, oui. oui, c'est sûr que les le il... consommateur est pas un plus d'argent. Exact. Puis à un moment donné, c'est pour ça qu'il y en a qui vont malheureusement quitter. Puis, ils ne sont peut-être pas les, 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 les pires qui vont quitter. ils ne sont peut-être peut pas les bonnes qui vont peut-être quitter pour les mauvaises raisons. Mais malheureusement, il faut voir qu'on vive avec ça à ce moment-là. C'est pour ça que je pense qu'il faut que le consommateur tranquillement se, se, se tourne vers la qualité. Si le consommateur il cherche des produits de qualité, mais il va tranquillement avoir. Ces bonnes brasseries-là vont pouvoir réussir à avoir du rendement et du revenu, donc vont pouvoir continuer à ce moment-là à, à, à vivre là-dessus. Vers ces brasseries-là, il faut un peu moins de qualité. Des fois, c'est souvent là, là le problème. Là. Ça reste tout l'aspect d'avoir un produit de qualité, un produit qui est, qui est intéressant, qui est goûteux, qui est bien fait, qui respecte ce qui est marqué sur ton étiquette. Tu sais, Si tu veux que ta bière elle goûte mauvais, mais si ta canne a dit que ta bière va goûter mauvais, elle est parfait, il faut qu'elle goûte mauvais. Moi, moi,
0: es, moi, es honnête, oh, ouais, mais t'es honnête au moins. Exact,
1: mais il faut quand même que ce que tu marques sur ton conteneur soit sur ce que tu as dans la canne, puis que ça ta signature. Puis là, c'est là que ça vient chacun sa propre signature dans son produit. Il y en a qui disent « Moi, je vu veux très amer J'ai goûté des bières belges, québécoises qui étaient plus amères que des IPA. » Mais on pourrait dire que c'est pas de qualité parce que c'est pas marqué que c'est si une IPA, c'est la canne. Pourtant, c'est aussi plus amère que n'importe quel IPA. Mais en bout de si c'est juste leur signature ils disent « Moi, je veux que ça soit comme ça. » C'est leur choix. C'est à eux autres à, à, à vivre avec ça puis à continuer de cette façon-là.
0: Au final de l'entrevue, Dominique, ça fait 11 ans que vous êtes vivant comme compagnie vous allez vers l'avant tout ça. Trois conseils que vous pourriez me donner à des bracelets qui commencent, peut-être qu'ils ont fait des erreurs ou ils débutent leur, leur, leur carrière, tout ça. Trois conseils pour lui donner, tu sais, aux bracelets qui commencent, c'est début des compagnies qui sont déjà existantes.
1: Le problème, moi je dirais, c'est de focus à la qualité. On, ce qu'on fait nous, c'est de la bière, de la bière, c'est d'un aliment. Si euh, tu arrives, tu prends du yoga, tu t'attends à une qualité exceptionnelle, tu t'attends à avoir un système de qualité en place, tu t'attends à ne pas avoir de problème avec ton yogourt, avoir un, autant que ce soit un système de rappel, que ce soit un suivi de tes produits, une identification. Je pense que la première chose, c'est de focuser, partir sur l'entreprise ou du moins de se re, re, reconstruire face à tout ce qui vient de se passer, sur, en se basant sur la qualité pour s'assurer qu'il y avoir un produit qui va être une bonne pérennité dans le temps. Ce serait la première affaire que je dirais. La deuxième chose, je dirais, c'est d'avoir son identité à soi, dans son produit. Nous, on le disait depuis tantôt, depuis le début de l'entrevue, euh, nous, on, on visait, depuis le début, on voulait avoir une grande variété de produits. On n'a pas une grande variété par dépit. Depuis le début, c'était ça le plan de match. On veut offrir un peu de, de tout à tout le monde, de tous les styles, de toutes les sortes, de toutes les inspirations qu'on pouvait avoir. On voulait avoir un, un, un range. Mais c'est peut-être pas, pas la philosophie de tout le monde. Fait que si que s'il y en a qui ont dit, mais moi, je veux faire juste des lagers, cool. Allez-y, soyez bons là-dedans. Je veux faire juste des high-pies, cool. Focus là-dedans, à se trouver c'est quoi ça voit puis je pense c'est de pousser dedans. Puis la troisième chose que j'aurais dit, c'est de travailler avec les avec les pères, avec les autres de l'industrie. On reste que oui, on est tous des compétiteurs, on a tous la même tablette, mais on, tu vois, on est au ciel en ce moment, on est trois brasseries, une à côté de l'autre, on se prend une bière, on se jase, des fois on peut s'entraider. Quand il y a des gens qui ont des problèmes, souvent, trop souvent j'entends des gens dire « Hey, regarde, je sais pas, personne pour m'aider, je ne sais pas, que j'ai chié ce batch ainsi de suite. »« Hey, il y a 300 brasseries, prends le téléphone, appelle un autre. » Tout le monde, ça leur fait plaisir de donner des conseils. Il faut que les gens s'entraident dans cette industrie-là. On se bat, oui, les uns contre les autres, mais on se nuit aussi les uns contre les autres. Si moi, mon produit, il est dégueulasse, monsieur, madame, Tout-le-Monde qui vient de goûter, dit « Ah, la micro, c'est dégueulasse, fait qu'elle n'achète pas celui du voisin non plus, elle n'achète pas l'autre. » On se nuit tous dans cette industrie-là. Alors ça, on est capable de se parler, de s'aider, de, 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 de chapeauter et d'essayer de, de, des fois quand quelqu'un a eu de la misère, mais d'aller chercher l'aide qu'il faut pour réussir à avoir une industrie qui est plus forte en bowling.
0: merci écoute, Dominique Charbonneau, merci beaucoup pour tout. C'est, comme je disais, c'est très de vous parler à vous autres. Ça faisait euh, un bon bout de temps que vous nous vous parler. Merci beaucoup pour ton temps et euh, un bon sillage.
1: Et merci à toi. Oui.